0: ഓം ശ്രീ സായിരാ പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം പതിനഞ്ച് ബി അധ്യാപകരോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടുമുള്ള ബാബയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ സ്വാമി മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്വാമി എന്താണാ ചോദ്യം ഞാനൊരു തെറ്റ് ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതെന്നെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ അതോ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കുമോ അതെൻ്റെ മുഴുവൻ വംശത്തെയും എൻ്റെ മുഴുവൻ കുലത്തെയും ഭാവി തലമുറയെയും ബാധിക്കുമോ ഭഗവാൻ അരുളി ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധപതനത്തിന് കാരണമാക്കുകയില്ല ഓ അങ്ങനെയാണോ സ്വാമി എങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കൂ രാവണൻ ലങ്ക വംശജരുടെ എല്ലാം അധപതനത്തിന് നാശത്തിന് കാരണക്കാരനായില്ലേ രാവണൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾ മുഴുവൻ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചില്ലേ ഇത് വാസ്തവമല്ലേ സ്വാമി അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവാദിയാവില്ല എന്നാണ് ദയവച്ച് ഇത് വിശദീകരിക്കാമോ സത്യം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് ഭഗവാൻ ഇത് നന്നായി അറിയാം ഇവിടെ നാട്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേ മതിയാവും പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മെ പുറത്തു കിടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട എലി പോലെയാണ് നാം അതിനാ കിണിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടാനാവില്ല അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഓഹോ അതെയോ അല്ല രാവണൻ്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും എല്ലാ സഹോദരന്മാരും സീത അപഹരണം എന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കുള്ളവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായ വിഭീഷണൻ വിയോജിപ്പുമായി വന്നു അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ രാവണൻ തൻ്റെ കുലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നാശത്തിന് കാരണക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിഭീഷണനും നശിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ വിഭീഷണൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിയോജിച്ച് പുറത്തു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് നശിച്ചത് കാരണം അവർക്ക് ഈ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം അവരുടേതായ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഓ സ്വാമി അവിടുന്നെപ്പോഴും സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിത്ത് ചൂടാക്കിയാൽ വറുത്താൽ അതിൻ്റെ പുറം തൊലി മാറ്റിയാൽ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് ശരിയല്ലേ അതെ നെല്ലിന് അതിനു ചുറ്റും ഉമിയുണ്ട് ഉമിയുൾപ്പെടെ അത് പാകിയാൽ അത് മുളച്ചു വരും എന്നാൽ ഈ ഉമിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അരി കുഴിച്ചിട്ടാൽ അതൊരിക്കലും കിളിർക്കില്ല നിങ്ങൾക്കിതറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു റഷ്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിയുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളത് കഴിക്കുന്നില്ല ശരിയല്ലേ നിങ്ങളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങുമായി ചേർത്ത് വ്യത്യസ്ത പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്കും തരണം കിട്ടോ ഞാൻ അവിടെ എത്താനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവസരത്തിനായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കാനല്ല ഞാൻ എൻ്റേതായ ചൂടുള്ള അച്ചാറ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്വാമി ദയവായി വിശദീകരിച്ചാലും ഞാനെൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളും എൻ്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളും എനിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഞാനെൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമോ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ഓ നീ എങ്ങനെയാണ് അവ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചാണോ അല്ല നീ അവയെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ ഇരിക്കണം ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ അവയെ കത്തിച്ചു നിൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും ഫലം ആ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ വെണ്ണീറാവണം അപ്പോൾ നിനക്ക് നിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴി ഓ സ്വാമി അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ എനിക്ക് കർമ്മം കൂടാതെ നേരെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകരുതോ എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മം പിന്നീട് ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയിക്കൂട അവിടുന്ന് അരളി അത് അസാധ്യമാണ് ആദ്യം കർമ്മം അത്യാവശ്യമാണ് അത് കർമ്മത്തിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള കർമാനുഭവം എന്നിട്ട് അവസാനമായി സ്വാമി കവിത നിറഞ്ഞ അനുപ്രാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ വസ്തുതകൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി കർമ്മലോനി മർമ്മ മർമ്മ എന്നാൽ രഹസ്യം കർമ്മലോനി മർമ്മ എന്നാൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അഥവാ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മർമ്മലോനിധർമ്മ എന്നുവെച്ചാൽ ഹസ്യം അത് നിങ്ങളെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഈശ്വരനിലേക്ക് നയിക്കും അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച നാല് വാക്കുകൾ ഇതാണ് കർമ്മം പ്രവൃത്തി ഒരുവൻ അതിൻ്റെ രഹസ്യം മർമ്മം അറിയണം അതവൻ്റെ ധർമ്മമാണ് റൈറ്റിയസ് അത് നിങ്ങളെ ്രഹ്മത്തെ അനുഭവിക്കാൻ कर्मम, मर्मम, धर्मम, ब्रह्मम। ബ്രഹ്മം നോക്കൂ എത്ര സുന്ദരമാണെന്ന് അപ്പോൾ സംഗീതം ആരംഭിച്ചു भगवान भजन ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി കുട്ടികൾ ഭജനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഓ എനിക്ക് പോവാൻ നേരമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒത്തിരി സമയം ചെലവിട്ടു ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായിരുന്നോ ഞാൻ വളരെ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അതെൻ്റെ പ്രകൃതമല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഞാൻ കുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം നീ എപ്പോഴാണിതൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നീ ഇവയുടെ ഫെയർ കോപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണിവ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണിവ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആളുകൾക്ക് ബുധനാഴ്ച വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നീ അവരോട് കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഞായറാഴ്ച സദ്യയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു അവർ വിഷം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് അവരറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് എന്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ നാളെ പറയാം എന്ന് പറയുന്നതിലെ തമാശ എന്താണ് എല്ലാവരും ചിരിയോട് ചിരി അതോടെ ആ ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂലൈയിലെ രണ്ട് ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തെലുങ്ക് സനാതന സാരഥിയുടെ ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആർട്ടിക്കിൾസാണിവ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഈ കഥകൾ കണ്ടിരിക്കും ഈ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ഏ മുതൽ ഇസഡ് വരെ അവർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാവില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും പേജുകൾ അവർക്ക് തരാനാവില്ല ഭഗവാന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം മറ്റ് നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് മുഴുവൻ മാസികയും എനിക്കായി തരാൻ പറ്റില്ല ഏറി വന്നാൽ മൂന്നോ നാലോ പേജുകൾ ഓരോ ലക്കവും ഇതുണ്ടാവും നൽകിയത് മുഴുവൻ അവർക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ മുഴുവൻ സംഭാഷണങ്ങളും ഒട്ടും വിറ്റുകളയാതെ വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ലാതെ സെൻസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാം ഇനി നമ്മൾ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം പതിവ് പോലെ ഭഗവാൻ പുറത്തു വന്ന് ഞങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലായി നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം ഞങ്ങളുമായി സംഭാഷണം ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ആനന്ദമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം നിരവധി ആളുകൾ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചു അനിൽകുമാർ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് തരാമോ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തരാമോ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആനന്ദകരമായ സംഗതിയാണെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായ കടമയാണെങ്കിലും സമയം ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഞാനിപ്പോഴും കോളേജിൽ ലെക്ചറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കെൻ്റെ ഗീതാ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സനാതന സാരഥിക്ക് വേണ്ടി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികളുമായി എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയമൊരു ഘടകമാണ് ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്കായി മുഴുവൻ സമയവും അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓരോന്നും വള്ളിപ്പുള്ളി വിടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പങ്കിട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ തരാമോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയണം അവരോട് സർ ഞാൻ പോയിൻസ് മാത്രമാണ് കുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ലേഖനമായി വികസിപ്പിക്കാത്തൊരുത്തോളം നിങ്ങൾക്കത് പിന്തുടരാനാവില്ല ആ സായാന്നം ഒരു ആധ്യാത്മിക വിരുന്നായിരുന്നു നിറയെ തത്വചിന്ത അതിൻ്റെ ആഴം അതിൻ്റെ ഗഹനത ഞാൻ ഓർക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം ഭഗവാൻ മൂന്ന് വാക്കുകൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ദേഹാത്മാവ് രണ്ട് ജീവാത്മാവ് മൂന്ന് പരമാത്മാവ് ദേഹാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് പിന്നെ പരമാത്മാവ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിലും പൊതുവായുള്ള വാക്ക് ആത്മാവ് എന്നതാണ് ആത്മാവ് എന്നാൽ അവബോധം Consciousness, പ്രജ്ഞ Soul, Spirit, ദിവ്യത്വം ബ്രഹ്മൻ ം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കെന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ബാബ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ദേഹം അധികം ആത്മാവ് സമം ദേഹാത്മാവ് ഇതിനർത്ഥം ശരീരം ആത്മാവ് മൂലമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ഈശ്വരത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈകൾക്ക് നീങ്ങാനാവില്ല ചലിക്കാനാവില്ല അസാധ്യമാണത് ഈശ്വരത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ശരീരം പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നത് നിർവഹണപരമാവുന്നത് സഫലമാവുന്നത് ആത്മാവ് കാരണമാണ് ഇത് വ്യക്തമാണോ അതുകൊണ്ട് ശരീരം അധികം ആത്മാവ് സമം ദേഹാത്മാവ് ഇനി ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ജീവൻ അധികം ആത്മാവ് സമം ജീവാത്മാവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി മുമ്പ് ദേഹാത്മാവിൽ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ശരീരം അധികം മനസ്സ് അധികം ആത്മാവ് അതാണ് ജീവാത്മാവ് ഇത് വ്യക്തമാണോ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ എന്നാൽ ദേഹാത്മാവ് എന്നത് ശരീരം പ്ലസ് ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് പരമാത്മാവ് പരം എന്നാൽ അത്യുന്നതം അതീന്ദ്രിയം പരമോന്നതം സുപ്രീം സർവവ്യാപകമായത് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞത് പ്രാപഞ്ചിക അവബോധം യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവ് ഈ പ്രാപഞ്ചിക അവബോധം സംഭവിക്കുന്നതിനെല്ലാം നിത്യസാക്ഷിയാണെന്നാണ് എറ്റേണൽ വിറ്റ്നസ് സ്വാമി ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുകയുണ്ടായി ഒരുവന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തീവ്ര വേദനയാണെന്ന് കരുതുക അവന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതവനെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കുന്നു ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെയ്പ് അവനെ വേദനയില്ലാത്തവനാക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ തകരാറ് അവിടെത്തന്നെയുണ്ട് ഇതിന ഇതേപോലെ ഇതിനർത്ഥം ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ വൈയക്തിക ആത്മാവ് അത് സുപ്തമാണ് നിശ്ചലമാണ് എന്നാണ് സ്വാമി ഒരു സംശയം എന്താണത് എന്താണ് ഭ്രമം എന്താണ് മിഥ്യ അല്ലാത്തത് ദയവായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി ഞാൻ കാണുന്നതൊക്കെ ദർശിക്കുന്നതൊക്കെ മിഥ്യയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മായയാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാമോ എന്താണത് ഒരേ അനുഭവം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് മായയല്ലേ അഥവാ സങ്കല്പമല്ലേ അഥവാ ഭ്രമമല്ലേ സ്വാമിയുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എല്ലാം മിഥ്യയാണ് ഭ്രമമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആവർത്തിക്കുന്നതാവട്ടെ ആവർത്തിക്കുന്നതാവാ ആവർത്തിക്കാത്തതാവട്ടെ ഓരോന്നും മിഥ്യയാണ് ഭ്രമമാണ് ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഈ ഭ്രമം മാത്രമാണ് ഒന്നും ശാശ്വത സത്യമല്ല അല്ല സ്വാമി അപ്രകാരമാണോ എനിക്ക് ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവുന്നു ഇവയും ഭ്രമമാണ് സങ്കല്പമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവുമോ അതെ എല്ലാം സങ്കല്പമാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജാഗ്രത സ്വപ്നാവസ്ഥ പിന്നെ ഗാഢനിദുര സുഷുപ്തി ഈ മൂന്ന് ബോധാവസ്ഥകളിലെയും അനുഭവങ്ങൾ വെറും ഭ്രമമാണ് മായയാണ് സങ്കല്പമാണ് അവയിൽ ഒരു ഉണ്മയും സത്യവും ഇല്ല സ്വാമി അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവത്തക്ക വിധം അവിടുന്ന് ഉദാഹരണം തരുമോ സ്വാമി പറഞ്ഞു ശരി നീ നിൻ്റെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക നിൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് നിനക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിൽ നീ നിൻ്റെ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു നീ നിൻ്റെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്വദേശത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നീ പുറ്റപ്പറത്തിയിൽ നിൻ്റെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഇവിടെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്വദേശത്താണ് സ്വപ്നത്തിൽ നീ നിന്നെയും നിൻ്റെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ മുഴുവൻ അനുഭവവും നിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഭ്രമമാണ് മായയാണ് എങ്ങനെ അത് സത്യമാവാൻ പറ്റും നീ ഉണരുമ്പോഴേക്കും നീ പുറ്റപ്പെടുത്തിയിൽ നിൻ്റെ കിടക്കയിലാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും നീ ഒരു പക്ഷേ ന്യൂയോർക്കില്ല ചിക്കോഗയിൽ അവിടെ എല്ലാം കണ്ടത് പക്ഷേ നിൻ്റെ ശരീരം പ്രശാന്തി നിലയത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് ബോധതലത്തിലെ അനുഭവമായാലും അവയെല്ലാം സങ്കല്പങ്ങളാണ് സ്വാമി സുഷുപ്തിയിൽ ഗാഢനിദ്രയിൽ മനസ്സുണ്ടോ സ്വാമി സ്വാമി പറഞ്ഞു മനസ്സുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിഷ്ക്രിയ അവസ്ഥയിലാവും അത് നിഷ്ക്രിയ അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല സൈറാം